1: Muy buenas, yo soy Yayo
0: y yo soy Coral
1: y estáis escuchando la segunda temporada de Sofá, Manta y Crimen,
0: el podcast que comienza cuando termina el compartir cuatro metros cuadrados de tu espacio vital en la playa con gente desconocida.
1: O cuando termina la época en la que, estando en cama, quieres de esta parte, pero 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 quieres de esta parte.
0: O cuando empiezas a salir de la pobreza después de 45 días de bodas en un mismo mes.
1: ¡Fua! ¿Y no te encantaría impedir una boda?
0: A ver, sí, me gustaría ser por un día la protagonista de mi edificio de vecinos.
1: A ver, o la húngara. La húngara. Eh, tengo que impedir esa boda, tengo que impedir que se case.
0: Eres un ridículo.
1: <risa> bueno, qué forma de humillarme tan gratuita Por tu parte, la verdad Pero bueno, es lo que hay Bueno, después de que un número total de cuatro personas Nos hayan preguntado que cuándo íbamos a volver
0: <risa> No mientas Me preguntáis un montón Sí, la
1: verdad que Partico sí Con
0: María Pombo diciendo <risa> Chicos, me estáis preguntando un montón por Lo que pasa es que, claro, sin la parte de tener dinero
1: que Hablando de tener dinero, hubo un chico encantador Que se llama, espérate Damaso Que nos comentó En Spotify Literalmente puso Quiero que seáis Ricas y famosas Ay,
0: Un besito puede? para ti Damaso Es que
1: se puede ser Más maravilloso Que esta persona No creo Un besazo para Damaso La verdad Ay, no. También es verdad Que no va a pasar Pero bueno
0: ya.
1: Sus cositas Bueno para los que Seáis nuevos por aquí Eh bienvenidos y que sepáis que bueno el funcionamiento de este podcast es coral se aprende un caso yo me aprendo otro nos lo contamos y reaccionamos sobre lo que ocurre que suelen ser barbaridades evidentemente
0: sí sí a ver es cierto que contamos casos conocidos pero también intentamos que no los conozcan tanto
1: ya por
0: y el hype.
1: bueno y por supuestoísimo si estás aquí buscando rigurosidad seriedad no es el lugar adecuado
0: sigue sin ser el lugar adecuado otra serlo. temporada más en la que no no se va a dar
1: es lo que hay, la verdad, la vida que es así de dura, eh, nos golpea, bueno, pues de repente Y bueno, dicho esto, cuando quieras empezamos
0: Vale, esta vez voy a empezar yo, no sé a quién le tocaba, pero bueno Bueno,
1: pues empiezas tú porque Exacto. así te apetece y tu coño va primero, la verdad
0: <risa> Vale, no puedes cortar esa palabra nada <risa> nada no, no va a pasar Bueno, voy a contar el caso de la Guardia Urbana Bueno, más bien el crimen de la Guardia Urbana Vale este caso lo voy a contar porque el 8 de septiembre, si no me equivoco, se estrena una serie que está centrada en este caso, en Netflix. Así que Netflix me voy a adelantar a ti. Es mi venganza.
1: No estoy Netflix.
0: <risa> bueno, todo esto ocurre el 4 de mayo de 2017 en Cataluña, a 60 kilómetros de Barcelona. Vale. Que no sé qué ocurre en Cataluña, yo no ya. lo entiendo. Solo pasan cosas. Todo el rato pasan casos. cosas. casos, sí. Impresionante. La verdad es que sí, deberíamos de investigar un poco más sobre eso. Yo bueno. también
1: te digo que igual es la comunidad sobre la que más casos documentados hay. Quiero sí. decir, igual no están tan documentados los de La Rioja, por ejemplo. Yo no, qué sé.
0: No creo que sea eso. Algo, <risa> algo esconde, Cataluña. <risa> algo escondéis. Bueno, el caso es que ocurre en el pantano de Foix. Eh, bueno, es un pantano donde la gente hace deporte y un día hay un chico que anda corriendo por la zona y se encuentra un coche calcinado vale. hasta ahí, bueno, puede ser cualquier cosa bueno,
1: ¿hasta, ¿hasta qué punto? no,
0: pero a lo mejor es alguien, yo que sé, fingiendo pues algo del seguro que quema seguro, su coche de, algo del seguro
1: bueno, vale, sí, sí es <risa> mi
0: mente retorcida está pensando <risa> no eso no sé bueno, yo qué sé, es pues un coche calcinado, sin más pero el problema es, bueno <risa> darle la gravedad que queráis el caso es que la policía va hasta allí y, y sí si la tiene, en realidad, porque encuentra un cadáver en el maletero del coche. Entonces, claro, ahí se empieza a complicar todo. Sí, por lo que sea. Sí, por ahora no saben quién es el... el saben que es un chico, pero no saben quién es el, la persona que está... El quemado. Sí, el cadáver. No saben quién es. Entonces, bueno pues acuden los mozos de escuadra, que es la policía de Cataluña, para que no lo sepa.
1: Para que viva debajo de una piedra. Bueno,
0: puedes no ser de España.
1: Bueno, claro, ¿También? Ya, si no lo había pensado. Sí. sí, de hecho tenemos un montón de oyentes fuera de España. Un besito para todos.
0: Ah, como si tuviésemos algún oyente. <risa> <risa> bueno, el caso. Eh, bueno, eh, miran el número de bastidor, porque uh -huh. eso aparecía. Entonces, con el número de bastidor localizan a quién pertenece el coche. Vale. Y en este caso pertenece a un hombre que se llama Pedro Rodríguez.
1: Que no pica piedra.
0: No, que es un agente de la Guardia Urbana de 38 años. Vale. Entonces, bueno, la víctima en ese momento resulta que estaba suspendida de empleo porque había tenido una serie de problemas. O sea, resulta que tuvo un problema con una persona del Top Manta en la que le daba una paliza. Y alguien lo grabó y lo denunció. Y aparte, un día estaba en un control una moto no quiso parar en el control, se dio la fuga, él la siguió y también otra paliza le dio. Vale, pues entonces, con tan mala suerte que, de que allí había una cámara que le estaba grabando... O
1: con tan buena suerte por parte de las víctimas.
0: También, bueno, sí, del chico, del motorista. Porque
1: si no, de flores, sí, que diría es una amiga nuestra.
0: Entonces, bueno, por eso... sí Y por eso le, le amenazaron y entonces, pues bueno, que en ese momento estaba con ese problema... Vale, entonces empiezan a investigar y ven que este cadáver tiene un tornillo en la espalda de vale. pues, algún tipo de operación que había tenido. Entonces vale. con ese dato indagan un poco más y llaman al número de teléfono del, del dueño del vehículo, vale. o sea, de dónde vivía. ¿Y quién contesta? Contesta Patricia, que era su expareja y la madre de su hijo, que su hijo tenía como dos años y medio.
1: Vale, ah, vale, vale, vale. Era pequeñito. Ya.
0: Entonces contesta y le dice, mira, yo ya no estoy con esta persona pero os doy el número de teléfono de con quién está ahora porque le estaban llamando a casa pues tendría el domicilio antiguo lo que fuera claro, yeah. bueno, el caso que les facilita el teléfono de esta chica que es Rosa bueno, le da los datos no sé si tiene el número de ella yeah, pero no le si dice, son tan amiguitas
1: le dice Rosa mmm, Rosa no,
0: Peral se llama
1: vale, no Benito
0: no eh, Rosa Peral era una chica de 36 años que era guardia urbano vale y claro, cuando dicen este nombre, ya todos alucinan, porque todo el mundo la conocía allí. ¿Por qué? Por algo bastante negativo para ella. Resulta que en, 2018, en 2008 perdón, eh, Rosa Peral tuvo un escándalo en el trabajo. Resulta que se, se filtró una foto de ella eh, haciéndole una felación a un hombre en el que ella salía directamente mirando pues, a su miembro y, claro, y
1: sorpresa, la de la cara del, del chico no salía.
0: No, ah, no se qué, le veía, qué se sorpresa, le veía solo eso. Hombre. Y además, el hombre era un subispentor,
1: Dios. de
0: donde estaba Rosa. Vale. Y claro, todo el mundo andaba pasando esa foto mal, o sea, no se hace. No pero... se hace,
1: no hagáis eso, no seáis gentuza. Sí. La verdad.
0: Y bueno, eso estuvo fatal. Y todo el mundo había visto la foto, bueno, tenía la, la, la fama esa de, de la foto, la chica ya. de la foto. Normal. le llamaban así porque todo el mundo la conocía. Fijo,
1: no la llamaban la chica de la foto. Bueno. Todos sabemos lo que la llamaban.
0: La llamarían algo peor, pero... Claro, la pero...
1: misoginia ahí volaba.
0: Sí. Además ella, pues lo pasó muy mal por todo eso. Normal. Bueno, pues resulta que en el mes que muere este chico, Rosa tenía el juicio. Uh -huh con el hombre que había denunciado por la foto que era una antigua pareja bueno, como que tenían algo ella no había querido algo más y él encima, modo venganza había pasado la foto de ella ya. o eso decía ella en, en ese caso como que es lo que lo que ella alegaba.
1: vale
0: el caso, van a Junto de Rosa y le comentan, oye mira pensamos que ha sido Pedro el, el chico al que han matado o sea, que el cuerpo pertenecía a Pedro que era su pareja en ese momento y Rosa la verdad no se lo ve muy afectada pero sí que les confirma que Pedro había tenido una operación de espalda entonces como ah. el cuerpo tenía los tornillos pues ya sí blanco y sí ya confirman que el cuerpo es de, del chico vale, el dueño del de coche Pedro. de Pedro exactamente entonces bueno que no la ven que, que le dura mucho pero bueno cada uno pues lleva el duelo como sabe ¿Cómo como puede, puede exactamente hmm. entonces bueno eh, la mujer empieza a enseñar conversaciones y le enseña una conversación a la policía, bueno, a los mozos, de Pedro y de ella del último día, en la que él decía que estaba muy enfadado, que se iba a ir a buscar a Rubén para darle una paliza. ¿Quién es Rubén? Te preguntarás. Rubén es el exnovio bueno, y exmarido de Rosa, que se conocían desde los 16 años y tenían dos hijas en común. Vale. O sea, llevaban toda la vida juntos. Rosa,
1: que es la actual pareja de Pedro.
0: Exacto. Es vale. que es un poco lioso, sí. lioso porque hay aquí pues, un montón de,
1: o sea, Rubén... de relaciones. Solo sea, tenemos a Pedro, que es el. el que murió. Sí. A Patricia, que es la expareja de, de... de Pedro. Sí, pero bueno, Rosa... de Patricia
0: no vamos a hablar mucho.
1: Vale. A Rosa, que es la actual pareja de Pedro, y a Rubén, que es la expareja de Rosa.
0: Sí, vale. y Rubén, centré... no te lo vas a creer, pero. Es otro guardia urbano. ¡Oh, sorpresa! <ríe> y bueno, al día siguiente, este día no nos acompaña a comisaría porque va a cuidar de las niñas. Y bueno, acabo de recibir la noticia, pero al día siguiente va ella a la comisaría para pues, contarles un poco su versión. Vale. Y les cuenta que lleva un año más o menos desde 2016 con este chico, con Pedro. Y que se quiere mucho, pero que Pedro al final que es bastante celoso. Entonces que bueno, que le quería pegar a Rubén por celos. Y que piensa que el que mató a Pedro es Rubén. Que habría una discusión entre ellos y que al final como que lo ve el más sospechoso. Hmm. Entonces, ¿qué hace la policía? Va junto de Rubén a interrogarlo, obviamente. Y es Rubén quien les dice, mira, tened muy, mucho cuidado con esta chica porque es una persona muy manipuladora y cuenta cosas que, que no son ciertas. Vale. Entonces, bueno, que les dice que, que Rosa sabe manipular muy bien y que además tiene muchos amantes. Entonces, bueno, ahí lo deja. Eso es lo que dice él. Entonces, bueno, la policía investiga a Rubén porque dice esto es un poco raro y ven que tiene coartada. Que el día de los hechos estaba trabajando, además estaba como en la comisaría con, con, sí, con trámites. Gente, sí, claro. En con tareas administrativas. Entonces lo descartan como sospechoso. Vale. Ya dicen, no, es que este chico es imposible.
1: Nada tuvo que ver con Pedro.
0: Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que Rubén les habla de otra persona que no habíamos mencionado todavía, que es Albert. Y sorpresa, es fontanero. No, <ríe> no, creo. no. Es otro guardia, guardia urbano. urbano. <ríe> Exacto. Y además, Pero dudas tenía. Sí, y son todos muy parecidos físicamente, así altos, morenos, con barba...
1: O sea, que Rosa tenía un tipo.
0: Tenía un prototipo, claro. Y bueno, pues Alberto y Rosa, la historia de ellos es que se conocen en 2012, cuando los dos trabajan como guardias urbanos y están pues, así juntos, comparten mucho tiempo. Entonces también hubo otro percance aquí. O sea, la historia que te conté de Pedro, de los líos que había tenido... Pues aquí también hay otro. Vale. O sea, imagínate. Estaban en 2014 en Montjuic y vieron a un hombre que se dedicaba al Top Manta. Hmm. Entonces el hombre echó a correr cuando ellos lo persiguieron para detenerlo o lo que fuese. Y al correr y huir, acabó cayendo por un precipicio. ¿Qué pasa? Que murió. Pero abrieron una investigación sobre ellos... Y los tenían un poco en el punto de mira. Así que es verdad que al final, pues no nada quedó pasó. en nada. Pero claro, ya eso era, pues, un poco.
1: Ya, sí, de, 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 vamos a teneros a vosotros aquí un poco vigilados. De repente. Sí,
0: exacto. Entonces él cuenta que son amantes desde que trabajaron juntos, eso, desde que se conocían, que eran amantes. Entonces, Rosa estaba con Rubén desde los 16 años, como te decía, pero mientras estaba con Rubén tenía otros amantes, y era cierto. Y en este caso, este hombre, Albert, era uno de ellos. Vale. Y eso, pues se crearon como una especie de relación paralela. O sea, Rosa estaba con los dos a la vez. Bueno, pues en 2016, ellos dos pierden el contacto. Eso era porque, bueno, Rosa estaba más al cuidado de las niñas y él, pues quería vivir más la vida. Vale. Y en ese tiempo, Rosa conoce a, a Pedro
1: que Pedro era la víctima, ¿no? Exacto. Vale. Y
0: bueno, Albert quiere estar con Rosa, quiere volver a estar con ella y volver a tener una relación. Pero qué pasa que sí que es cierto que cuando Rosa estaba con Rubén, Rubén según la versión de Albert, Rosa lo, o sea Rubén consentía eso. Pero en este caso Pedro, la nueva pareja de Rosa, era muy celosa.
1: Vale. Claro. Me, me
0: quedó una rima. El caso. Es, eso
1: que te llevaste.
0: El caso. Eh, entonces sabía que Pedro no lo iba a aguantar y que no podía estar claro. con ella. Entonces, bueno, la policía eh, le interroga a Albert y este les dice que cree también, como Rosa, que fue Rubén quien, quien mató a Pedro.
1: Vale, vale. O sea, vale.
0: vuelven a acusar a Rubén pero por y, parte y Rubén, de los dos.
1: Pero Rubén tenía coartada.
0: Sí, pero bueno.
1: Bueno, pues uh, tiraron para adelante.
0: Sí. Entonces, bueno, él dice que, como sabía que tenía pareja, que se había alejado de ella y que había quedado ahí todo. Hmm. Entonces, el 13 de mayo, Rosa Peral va a comisaría por propia voluntad. Vale. Y vuelve otra vez a explicar todo y la policía, pues, le escucha y todo, toda la historia. A Rosa, pues, le encanta hablar. Hablar y dar muchas explicaciones y volver a lo mismo.
1: O sea, es de nuestro equipo.
0: Sí, pero ¿qué pasa? Que aquí, pues, la lía. La lía porque habla de más. Bueno, y en este caso, ¿a quién inculpa? Ahora inculpa a Albert. Dice, mira, yo creo que me he equivocado, chicos. Eh, mmm, Albert se debió de poner muy celoso y fue el que mató a Pedro.
1: Vale, bueno, pues nada.
0: Pero en ese momento la detienen. Cogen y la detienen al momento. Y también habían detenido a Albert. O sea, creían que sí eran los sospechosos de los él. Los dos del asesinato, exacto Vale. o sea, las versiones de los dos no tenían ningún sentido además, los amigos de Pedro decían que él siempre iba en moto, entonces era muy raro que se hubiese ido con el coche, pero bueno Sí, podía, ver, pero ser. podía ser pero es que además, la policía que lo hicieron muy bien había buscado la geolocalización y claro, aquí nada tenía sentido porque resulta que mmm, aparecían los tres en el, la misma escena o sea, tú piensas que habían estado el día 2 a la madrugada, o sea, del 1 al 2, esa noche, esa madrugada, habían estado los tres en el mismo sitio. A ver. Albert, Rosa y Pedro.
1: A ver, os cantáis un poquito, ¿eh? Claro. eh. me parece.
0: Sí, al día siguiente Albert se marchó porque tenía un juicio, pero después volvió. Y el día 2 fueron a donde vivía eh, Rubén, o sea, Albert y Rosa fueron hasta casa de Rubén. Mm, bueno,
1: vale, vale, vale.
0: Es que no tiene ningún sentido. Y después dieron unas vueltas alrededor de casa de Rubén y se fueron al pantano. Vale. Ahora lo entenderás todo, porque así contado no tiene mucho sentido. Entonces la policía les cuenta la información que tienen y Rosa reconoce que mintió. Claro, tú piensas que aquí la policía con la geolocalización, lo que parecía era que Rosa y Albert habían ido a casa de Rubén a dar vueltas allí para que pareciese que habían... Claro. Es, claro, para que pillase la geolocalización de Rubén Claro Pero, ¿qué Pero pasa? los pillaron
1: a ellos Porque Exactamente, son Exactamente,
0: son tontos Rosa reconoce que mintió Y empieza a contar otra versión completamente diferente Vale Y atención O sea, Rosa les cuenta que estaba amenazada por Albert Y que cuando este se entera que está con Pedro Se enfada mucho Y se cuela el día uno con un pasamontañas Y un martillo, un hacha, un arma Y ella se encierra en la habitación de sus hijas durante dos horas
1: bueno, pues nada, todo súper sí. normal.
0: Y entonces escucha ruidos abajo y cuando para de escuchar ruidos baja y ve todo lleno de sangre.
1: ¿A dónde baja?
0: A la planta. <risa> Querías que dijera abajo.
1: Bueno. Quería, que dijera.
0: Pues el caso es que Albert le dice que limpie la sangre. O sea, le amenaza y le dice que como cuente algo que mata a sus hijas. Y aparte se va al juicio y dice, mira, como cuentes las cosas, tus hijas pues mueren.
1: Bueno. Pues vale.
0: Entonces vuelve y deciden incriminar a Rubén. En esto, pues coincide. Bueno, por lo que van a casa de Rubén para intentar inculparlo. ¿Qué pasa? Que son tan poco inteligentes que ellos pensaban que apagando los móviles no se iba a detectar que ellos estaban allí. Pero es que aunque sus móviles estuviesen apagados. Los de ellos dos, ¿sabes? Ellos se llevaron el móvil de Pedro,
1: hmm, claro,
0: pero llevaban los móviles consigo. Y como los llevaban apagados, pensaban que, que eso no se iba a detectar. Pero es que los móviles apagados sí que, sí que claro. se geolocalizan. Entonces, bueno, ya, ya mal, no, mal.
1: No, es que además, a ver, sois guardas urbanos, sé qué quiero decirte? No eres deshuesador de pollos sí. para no saber exactamente cómo funciona eso. Yo no sé cómo funciona eso, pero es que yo no soy guardia urbana. No,
0: yo tampoco lo sabía, ¿eh? Claro. Pero a ver, tampoco me arriesgo a ir con el móvil. Y no
1: trabajas de ello.
0: No, Digo, sí, eso también. Okay. Bueno, pues la policía lo que hace es crear una recreación de los hechos. Vale. Entonces juntan a Albert y a Rosa, pero separados aunque la policía aprovecha y en algunos momentos les deja escucharse unos a otros para ver, para la que razón. ellos vean, claro, lo que dice el uno del otro y, claro, pues que... Que,
1: sí. que me cometa un error.
0: Exactamente. Entonces, bueno, Albert niega todo y cuenta que de la madrugada el uno al 1 al 2, Rosa le llama después de mucho tiempo llorando y le cuenta que ha tenido que matar a Pedro. Él, pues, se lo toma a broma y dice esto es mentira. Y cuelga el teléfono y dice, esta rosa, qué cositas de sí,
1: qué cosas.
0: Sí, en uy.
1: Cómo se torra. Tantas ganas
0: tiene de estar conmigo que mira qué excusa sin Cómo se
1: torra la rosa. Sí,
0: pero Ay. ¿qué pasa? Que, que le entra la curiosidad y dice, mira, la voy a volver a llamar. Entonces, bueno, va a casa de rosa a descubrir si es cierto. Y ella le cuenta que le pegó y que por eso lo mató. Y le pide que le ayude a esconder el cuerpo. Él dice que no, pero bueno, que al final acaba limpiando la escena. Y Albert se va al juicio que tenía. Que eso pasó porque acudió al juicio y después vuelve otra vez y van a casa de Rubén para inculparlo y luego queman el cuerpo. Lo único que coinciden es en eso, en que quieren los dos inculpar a Rubén. ¿Por qué tanta manía Rubén? Pues Rosa sobre todo porque estaba en juicios con él para la custodia de las niñas. Entonces bueno, ah. entendemos que así se lo quitaba un poco de encima y se llevaban bastante mal. Entonces, el 31 de enero del 2020 empiezan los juicios. Bueno, y aquí inspeccionan la casa de Rosa y ven que está limpia y recién pintada. Esto es un poco raro ya.
1: Eh, y cantoso. Es que, Rosa, chica, de verdad, eres policía.
0: Que Deja sí. Deja de hacer
1: el ridículo.
0: Ya con lo de la geolocalización está claro. Además, analizan los whatsapps y aquí vas a flipar bastante. Rosa, el día 3, habla con un vecino suyo. El vecino le habla y le pregunta si utilizó una sierra eléctrica o sea, ya un poco raro pero se cree que esa sierra eléctrica la utilizó para cortar el sofá porque estaba manchado de sangre entonces para deshacerse del sofá no se <risa> piensa que la utilizó con el cuerpo de Pedro ah,
1: bueno, bueno, por lo menos un detalle que sí. un detalle que no tiene la persona de la que voy a hablar en mi caso, Mozo. por cierto
0: ahora nos cuentas el caso es que habla con este vecino en la conversación y también este vecino le dice el día 3, ¿eh? repetimos. O sea, que hacía nada, se acababa de acostar con él. Quiero decir, si tú tan amenazada estás, ¿hasta qué punto piensas en otra cosa? Ya. Y bueno, la actitud de Rosa no era de una persona amenazada. Ya. Y eso, que el vecino y Rosa también tenían una aventura.
1: Bueno. O sea, rosa
0: no perdía el tiempo
1: pues hacía, mira, hacía bien no a favor de rosa en este caso <risa> solo en este la yeah. verdad
0: porque en el resto no y además que estabas engañando y puedes tener lo que quieras con quien quieras pero hasta qué punto puedes engañar así exactamente a, a la gente bueno pues el día 4, cuando se descubre todo horas antes de que vaya la policía a interrogar a rosa y todo esto eh, rosa había tenido una comida o sea tú imagínate una comida con los del trabajo ya yeah. Vale, pues, o sea, es que tenía una vida bastante activa, Atreado, la verdad, sí, sí, sí. sí. Eh, Horas antes de que vaya la policía a su casa, había ido a esta comida, y aquí aunque estaba con Pedro, para todo el mundo estaba de pareja con Pedro, pues aparece de la mano con Albert ¿Cómo te quedas?
1: Eh, pues, a ver, Rosa de verdad, ubícate Y
0: sale, salen las fotos con, con Albert, sacando la lengüita toda feliz, o sea, una cosa muy extraña que, a ver, los otros se quedaron flipando. Dijeron, vaya Coti nos tocó hoy, ¿sabes? ¡Jua!
1: En realidad, el chisme estuvo súper bueno ese día.
0: Sí, pero bueno, ahí se quedó, o sea, en una anécdota. Y, bueno, Rosa, además, ese mismo día, le había dejado un compañero la furgoneta que le pidió a ella para mover unos muebles. O sea, es que de verdad, ¿cómo puedes cantearte tanto? ¿Cómo sí. lo haces? Es
1: muy desubicada, Rosa.
0: Además, en el caso de Albert... Que no se quedaba corto tampoco. Había comprado un móvil prepago unas semanas antes y lo encendió el día 1. Es
1: que más un móvil prepago. ¿Qué es esto? En 1985.
0: No, es que no sé, no tiene ningún sentido. Y le hizo una pérdida rosa el día 1. Pérdida que la policía cree que es como una señal de empieza todo.
1: De asesina. Quema. Sí,
0: como en el caso de Maje, que el chico había cambiado el, el WhatsApp como... La policía también pensaba que es era... verdad. Asomado. ¿Te acuerdas? Sí. Pues eso. Los últimos WhatsApps de Rosa eran diciéndole a Albert, espera que me deshaga de este y así podemos estar juntos. Oh, Dios. Rosa, Rosa, de verdad.
1: Por favor. Un poco
0: de, de neuronas. No,
1: no. Una. No, es que ¿Con, con una te llega. Sí, sí, de verdad. Con una llegaba, ¿eh? Pero bueno, nada. De
0: verdad, ¿cómo haces esto? Y bueno. Que yo me pregunto también aquí ¿Por qué Rosa no deja a Pedro en lugar de matarlo? O sea, yo no quiero que me dejen O sea, no
1: Dios, ya tú llevas fatal que te dejes Sí,
0: no, sí Pero por lo menos no me mates O sea, prefiero que me dejes a que me mates
1: ¿Hasta qué punto? Eh? <risa> <risa>
0: nah, bueno, el caso Si mataban a Pedro y hacían pasar por culpable a Rubén Pues los dos salían ganando Porque así, Alberto y Pedro no tenían problemas Entre ellos de soportar los celos de Pedro, sí. ni había nadie de por medio para Rosa y además Rosa pues se quitaba al padre de sus hijas de encima pues para no tener que lidiar con, no con juicios y custodias. Claro. Y además el coche de Albert olía muchísimo a gasolina. Entonces, bueno ya es que por mucho que digáis no no, no tiene no tiene sentido. No, claro que no. Además, es que vas a alucinar, Albert le había preguntado a un compañero días antes que cuál era la mejor forma, cuál creía él, que era la mejor forma de matar a alguien.
1: Ah, bueno, pues así como típica pregunta, que haces? Sí,
0: y él le decía que la mejor forma como de deshacerse de un cadáver era quemándolo.
1: Bueno, pues, para adelante.
0: No, es que lo hicieron todo bastante Ay, mal. Que... Más cositas. El día uno, Pedro y Rosa se habían ido con sus respectivos hijos de escapada. O sea, que Rosa se había ido con Pedro sabiendo que lo iba a matar por ahí, en plan de paseo. Buah, flipo. O sea, que es eso, terrible, en realidad. Sí que flipo. Tenían todo el plan montado. Y esa misma noche fue cuando recibí la llamada del móvil. Del, y y del el móvil WhatsApp de, de,
1: ya puedes eh, hacer lo que tienes que hacer.
0: Madre mía. <risa> Y bueno, las hijas de Rosa en este caso, claro, ¿qué había pasado con las hijas de Rosa? Porque se supone que habían estado allí cuando mm. ocurrió todo. Quiero pensar que no se enteraron de nada, pero no se sabe. Porque las niñas se acogieron al derecho de no declarar. Ya. Pero la novia actual de Rubén en ese momento eh, dijo que las niñas le habían confesado que habían visto a Pedro caminar como un robot.
1: O sea, que lo había drogado
0: se sospecha que él estaba tomando una medicación para la espalda y en algún momento Rosa pues, le debió dar más medicación y que aprovecharon ahí para matarlo porque era, Pedro era un hombre muy grande y tenía fuerza. ¿Y hasta qué punto puedes con él?
1: No, claro, sin estar sedado.
0: Pues sí. Y bueno, todo lo que declaró la novia de Rubén en el juicio mmm, no fue considerado como prueba. Pero sí que es cierto que fue, fueron condenados por jurado popular.
1: Buah, bueno, entonces...
0: Entonces, escuchas hombre, y Eso
1: queda ahí en el cerebro de toda la gente que lo escuche Uy, no se ha admitido a prueba. Bueno, para ti. Exacto.
0: Y bueno, finalmente fueron condenados a 20 y 25 años. 20 Albert y 25 Rosa por grado de parentesco. Vale. Que le sumaron esos 5 años de más. Y bueno... Actualmente no se sabe nada de Albert, no, no da así muchas noticias, pero es cierto que Rosa solo da problemas, o sea, solo da a hablar. Rata. Ya para empezar le pusieron una presa de confianza y la presa de confianza largó tú, todo.
1: Tú, 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 tú,
0: Exacto. Y contó que ella le había confesado que sí que había drogado a Pedro y que además le había dicho que quería contratar un sicario para matar a Rubén. Rosa para, de verdad, ya está, basta
1: de el ridículo
0: no mates a más gente, suficiente suficiente
1: gente matada
0: Sí, mejor cero, pero ahora ya está ya lo has hecho, ya no hay vuelta atrás y bueno actualmente, ya digo, da un montón de problemas allí en la cárcel, tiene relaciones con otras presas relaciones de tipo amoroso, se meten en líos eh, y bueno, eso, que las manipula un montón y, y venga peleas también con ellas, y bueno problemas constantes. O sea, fue cambiada de cárcel cinco veces Madre mía. con todo esto. Y bueno, pues ese es el caso que te traje. ¿Qué te pareció?
1: Pues que has monopolizado eh, 35 minutos de este podcast.
0: Lo siento, es que es como una telenovela. No,
1: sí, la verdad que sí, no te juzgo.
0: Necesitaba el tiempo y además nos lo habían pedido un montón.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues si quieres empezamos ya con mi caso. Venga, dale. Es que bueno... ¿no? Mmm... Eh, no voy a hypear absolutamente nada, está en el título, cualquiera que vea Daniel Sancho va a saber de quién voy a estar hablando, salvo que haya vivido debajo de una piedra o viva fuera de España, que también es verdad que para todos los oyentes que no son de España, pues igual no saben de qué va de qué esta cosa, pero el que haya vivido en España y una de dos, o bien vives debajo de una piedra o bien has salido de un coma reciente, porque pues si no, sí. sabes de quién voy a hablar.
0: Pues si no hay muchas más razones por las que no te enteras es porque solo se habla de eso.
1: Solo, exclusivamente.
0: Vale. Y bueno,
1: eh, así que allá vamos. Eh, bueno, voy a contextualizar un poquito y ya sabes que a mí me encantan estas cosas. Daniel Sancho Bronzalo nació en 1994, que bueno, es más joven que nosotros, no voy a decir cuánto porque no se trata de humillarnos tampoco. No, no es es el primer hijo de eh, Rodolfo Sancho, que yo personalmente no sabía quién era por el nombre, pero al ver la cara sí. Es como super, es un actor súper conocido de España.
0: Vale, yo no lo conozco de no, nada.
1: No, yo creo que si lo ves, sabes quién es, eh? Y bueno, es también hijo de Silvia Bronchalo, que yo eh, sí que esta chica la busqué y yo no sé quién es. No, no. Pero parece no. ser que es famosa también, ¿eh? Pero yo personalmente no la conozco. Y bueno... Los dos tuvieron a Daniel con 19 y 18 años respectivamente
0: Qué jóvenes Sí,
1: es que de hecho, claro, eh, se conocieron en, en clase de, de interpretación Entonces ya quedó todo allí, como en el mundillo Vale A mayores, bueno, el abuelo de, de este chico, de Daniel Era también bastante famoso porque era el actor que interpretaba a Curro Jiménez En la serie de Curro Jiménez
0: que Vale
1: No nos pilló no. por época, pero seguro que a mucha gente que nos escucha sí Vale Entonces, pues bueno la familia de este chico, todos son eh, actores, de generación de actores. Y entonces dirás, ¿él es actor también fijo, no? Bueno, Coral, pues como siempre ya te estás adelantando.
0: Uy, que lo Ya
1: te estás inventando <risa> información. Pues no, este chico era chef y trabajaba, de hecho, en una empresa de catering.
0: Ah, bueno. Bueno, pues... Pues nada eh, que ver.
1: No, la verdad que no. Y bueno, en este contexto podemos empezar ya a desvelar los hechos de, de este caso tan extraño. Este chico, a mayores de chef, le molaba mucho pues, el surf, eh, longboard, skate, ese tipo de deportes. Sí,
0: además era rubito como el prototipo. Sí, era otro del rollo rubiales. Ah, sí, otro <risa> sí. Venga a darnos problemas.
1: Sí, sí, la verdad es que todos los rubiales últimamente podían estar en su puta casa. Y bueno, eh, todo el rato este chico viajaba a Tailandia, pues porque debía ser multimillonario, porque si no yo tampoco me lo entiendo. Y claro, le molaba Claro Tailandia por el rollito surfero, que si buenas olas, que si no sé qué. Entonces, bueno, vale. pues todo el rato viajaba para allí.
0: Sí, que me diga también qué empresa de catering trabaja para anotarme y. Sí,
1: mandar, y a ver si tengo man suerte. mandar CVs.
0: Porque madre mía.
1: Bueno, el caso es que Daniel se fue de viaje en algún momento. Con un colega suyo que se llama Edwin Arrieta Arteaga Que voy a decir el apellido una vez, no lo digo dos
0: Vale <ríe> Porque qué
1: pasando, la verdad Y bueno, este chico era un cirujano plástico bastante famoso Dentro del, del mundillo de la gente que le importan, pues, la, los cirujanos plásticos Que no somos nosotros, no porque no queramos, sino por, por dinerico Vale La sí, verdad Sí, la verdad bueno, juntos se fueron eh, a varias fiestas de Tailandia y tal, ¿no? Y entre ellas una que hay en una isla que se llama Koh Phangan, o como se quiera pronunciar ese lugar. Y parece ser que Daniel iba todo el rato a Tailandia para disfrutar de ese tipo de fiestas, de surf y demás, ¿no? ¿Qué me dirás... ¿Cómo coño la gente puede permitirse pagar todo el rato viajes a Tailandia, en barcos y demás? Sí,
0: no, como quien va a Murcia, pues tú vas a Tailandia
1: Es que yo no lo entiendo, o sea, nosotros nos tenemos que pluriemplear todo el rato Para hacer un viaje a Castro Riveras de Lea, a comer pan con pan Y, <risa> ¿entiendes? Y este chico, ala, ¿a dónde nos vamos? A Tailandia
0: bueno. ¿Qué tengo hoy para hacer? No tengo ningún plan Vale, Tailandia
1: Es que yo flipo, bueno, pues, en fin... Eh, dentro de todo este contexto, vamos a empezar ya, si quieres, a enumerar como cronológicamente los hechos del caso, que se conocen hasta ahora, porque claro, es súper reciente.
0: Sí, yo supongo que al final se irá ampliando la información. Yo
1: supongo que sí. Pero tardará. Bueno, pues el 31 de julio de 2023, o sea, hace literal un mes, Daniel Sancho y Edwin llegan de forma separada a la isla de copangan que es la isla esta de la que te hablé antes. ¿no?
0: Bueno, el 31 es cuando grabamos, cuando lo subamos ya otro día.
1: Ya, bueno, también es verdad, pero más o menos un mes Una semana arriba una semana abajo Vale, vale Bueno, pues en esta isla parece ser que se celebraba una fiesta muy famosa Que se llama la fiesta de la luna llena Que, como evidentemente el propio nombre indica Se celebra una vez al mes cada vez que hay, sorpresa, luna llena Bueno, pues debe ser una fiesta súper guay y, y, y allí, pues que se chantaron los dos protagonistas de la historia, ¿no? Daniel y Edwin y bueno, pues cada uno se hospedaba en un hotel Daniel, específicamente, en uno de lujo Que se llamaba Resort Hat Salad Que era como una villa súper escandalosa Con playa privada y demás
0: Me lo apunto para ir exactamente nunca
1: Para una escapadita
0: <risa> Porque no va a pasar
1: Exacto Bueno, el 1 de agosto, es decir, al día siguiente eh, Daniel compra una sierra, cuchillos, detergente Y otros utensilios del calibre En una tienda cercana de la isla Madre mía O sea que ya se venía de hecho, las cámaras de seguridad de la tienda graban el momento que, en el que Daniel compra todo esto, ¿no? Y bueno, hasta ahora puede ser que este chico simplemente pues, esté intentando cambiarse de profesión de chef a carpintero, pero mmm, ya veremos.
0: No, huele a que no. Ya. Huele a que esa no es la verdad.
1: <ríe> bueno, por otro lado, Edwin, eh, que ese día habla, había hablado con su hermana Darlene... Pues eso es cositas, supongo eh, Había quedado con, con Daniel Para dar un paseo en moto Por un pueblo cercano de la isla, ¿no? Edwin con
0: bueno, Daniel, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Qué tal?
1: Bueno, pues al día siguiente Es decir, el 2 de, de agosto Daniel y Edwin eh, Van juntos a la playa Had Ring, Que bueno, pues es una playa que hay por allí Cerca del resort en el que se hospedaba Daniel, ¿no? Vale Y unas pocas horas más tarde Ambos van al bungalow de Daniel y bueno, allí ocurre lo que ya absolutamente toda España sabe que ocurrió. Daniel Bien. decide matar a Edwin y lo descuartiza con, bueno, con la sierra y todo el material que había comprado en la tienda esta de la, de la que os hablé antes, ¿no? Y de hecho llegó a confesar a la policía que todo el proceso de descuartizar a esta persona y de, ¿sabes? Y de cortar todas sus partes le llevó tres horazas.
0: Dios, que y no es tanto, ¿eh?
1: No, en realidad no me parece tanto, pero... Pero bueno, tres horazas ahí cerrando a un colega tuyo. ¡Qué horror! Que es que es me heavy. parece
0: tan terrible.
1: Bueno, después de esto, decide pagar mil pavos a un o sea, una señora que andaba por allí para comprarle su kayak. Ah, es que nunca sé si es kayak o kayak.
0: kayak <risa>
1: <risa> Bueno, pues kayak. Su kayak. Y le dice que lo quiere para ir a fumar. Bueno, la mítica que pagas mil pavos para irte a fumar un piti. Allí te tranqui sin que nadie te raye.
0: Tú, bueno, pues te lo compro. No
1: es que... que Pero me da igual. Vaya estafa por parte de la señora. Mil euros. Sí. Por un kayak.
0: La señora vio negocio y aprovechó.
1: Hombre, es que te vas al Decatlón, Hombre, yo, la verdad, tengo oxidado lo que viene siendo los conocimientos de kayak.
0: No son caros, ¿eh? Pero,
1: sí, supongo, pero euros no, mil en euros en Tailandia, no es no. un país barato.
0: No, ni en España, ni en Tailandia, ni en ninguna parte. Claro.
1: Bueno, por último, pone todas las partes desmembradas en bolsas y tira algunas al vertedero que hay por allí en la isla y otras al mar con el kayak que había comprado la señora esta. Dios O sea, bueno, muy heavy, ¿eh? Y el 3 de agosto la familia, la familia de Edwin se da cuenta de que algo no va bien al no tener noticias desde el día anterior, ¿no? De... Uy, Eso.
0: desde el día anterior
1: Sí, pero es que parece ser que ese chico era bastante comunicativo Entonces llamaba como 4 o 5 veces al día a su familia toda y sobre todo a su hermana
0: ¿Me quieres decir que si desaparezco en un mes nadie va a preguntar por mí?
1: Pues seguramente, porque claro, <risa> ¿de qué? es que encima quien llama es súper invasivo llamar
0: ya eso es verdad en
1: 2023 habiendo whatsapp y tal dejad deja de llamar si llamáis sois gentuza lo siento ay pobre <risa> no no gentuza no sois pero si de...
0: llamáis y nos escucháis no sois gentuza
1: claro pero si no nos escucháis y encima llamáis ah
0: sí eso está feo
1: ¿Quién os creéis que sois eso es verdad de verdad os lo digo
0: bueno después de esta pausa dramática <risa> bueno
1: de hecho darling la hermana de edwin en ese momento intenta contactar con él a través de sus contactos de instagram porque claro ve esto. Pues de pues aquí con Pepa Pérez, arroba Pepa Pérez, sabes, sí, con gente así. Y entonces es ahí cuando da con el Insta de, de Daniel y decide hablarle, en plan, oye, ¿sabes algo de, 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 de mi hermano tal, no? Y entonces Daniel le dice que no sabe nada de él, que le perdió el rastro en la playa, en la playa esta que está cerca de su mm. hotel, ¿no? Y bueno, evidentemente, en ese momento, Darín le pide que denuncie su desaparición. claro y,
0: Claro. Le dice, oye, si no sabes nada de él, hazme el favor de ir a comisaría porque yo no puedo. Exactamente, entiendo.
1: porque no estoy en Tailandia. Claro. Y entonces Daniel le dice que irá a una comisaría por allí cercana cuando se duche, porque bueno, antes muerta que sencilla.
0: Madre mía, que quería tener bonito el pelo, ¿no?
1: Claro, pues lo tenía igual un poco grasiento, se acaba de levantar. Pues dijo, uff, primero me ducho y luego ya así, eso voy.
0: No iba a dar mala imagen a la policía.
1: Eh, exactamente, o sea, un desubicado. Y bueno, pues después de la duchita, Daniel efectivamente fue a la comisaría de policía. Pero claro, tenía bastantes cortes, bastantes arañazos por todo el cuerpo Y claro, cuando tú vas a denunciar la desaparición de una persona, evidentemente la policía se fija si apareces todo lleno de moratones, de arañazos, de no sé qué, que si corto de una sierra...
0: Lo que te mía, quiero decir? bastante estúpido, de la verdad. Sí. Y... Sí, los de mi caso eran un poco... Sí, ¿Y ya
1: especialitos... Esto. Y bueno, la movida es que encima en ese mismo momento un, bueno, un señor, un recolector de basura que, eh, que que trabajaba en el vertedero de la isla descubrió una pelvis seccionada e intestinos humanos en, un, claro, en el propio vertedero. Así que lógicamente en ese momento la policía decidió investigar un poco lo que estaba ocurriendo. Desaparece un chico eh, hablando de una desaparición de alguien. Y les aparece un recolector de basura diciendo que si encontró un intestino delgado y la pelvis seccionada de no sé quién, pues igual unieron cabos y dijeron, oye, igual tienen algo que ver estas dos cosas. Pero sí. bueno, o no, pero por lo menos vamos a investigarlo. Y bueno, entonces en este contexto todo aparece en escena eh, el, un policía que debe ser como súper famoso en Tailandia, que es como el Sherlock Holmes de Tailandia que, bueno, pues vale. no, voy a, no voy a decir su nombre porque no me pienso autohumillar de esa forma. Me parece que es absolutamente innecesario. Pero vale. bueno, que este chico de repente apareció en escena, la verdad. Y un policía que dijeron vamos a, a darle la investigación a este señor para que se ponga manos a la obra y solucione el percaleste que nos acaba de pasar aquí de repente, ¿no? Vale. Así que el 4 de agosto, durante una nueva búsqueda en el mismo vertedero en el que había aparecido una pelvis, la policía encuentra más restos humanos, ¿no? De, de, claro, de Edwin. Ellos no sabían si era de Edwin, pero bueno.
0: Se, claro. se supone que era de la misma persona. Claro.
1: En una de las bolsas había eh, dos partes de una pierna junto a una camiseta y unos pantalones cortos. Y bueno, que claro, era la ropa de Edwin. Y después de esto, la policía decide interrogar como sospechoso a Daniel, el cual declara que recogió a Edwin, que pasaron un ratito juntos, pero que no sabe nada de él desde la noche anterior. Ya. Yeah. Y bueno, al día siguiente, es decir, el sábado 5 de agosto, el caso sale a la luz y ya es mediático, ya lo conocemos aquí en España, ya todo el mundo empieza a bloquear y todo que bueno, todo O sea lo que ya, que ya se
0: entendía que era bastante sospechoso Daniel, Exactamente. porque si no tampoco lo...
1: Sí, no, de hecho en ese momento tanto. es detenido después de confesar que efectivamente había asesinado y desmembrado a Edwin.
0: Madre mía, es que qué loco. No Porque
1: yo supongo que dijo, mira, ya aquí ya, es que vale, ya han descubierto las partes de esto, han descubierto tal, sospechan de mí, me están investigando, vamos allá a ya tirar eh, de decir la verdad. Y a ver si por lo menos así,
0: vale, libro vale.
1: de algo. Y bueno, en ese momento la policía dice que Daniel mató a su amigo por, y citó textualmente, es celos.
0: ¿Celos por qué? Bueno, eso
1: dijo, eso dijo la policía. Como que debieron de interpretar que tenían una relación Que se había celado de alguien Y que decidió matarlo vale. Eso es como la línea de investigación Que tenía la policía en ese momento ¿no? vale. Y bueno, tras estos acontecimientos La poli encuentra el kayak del que hablé antes El que había costado mil euros Que es el que Daniel usó para tirar al mar El resto de restos Va a dar la redundancia De Edwin Y al día siguiente, el 6 de agosto Daniel niega que Edwin y él Tuvieran una relación y además afirma bueno. que estaba amenazado por él, diciendo la mítica frase que dijo de vivía en una cárcel de cristal. Mm. De hecho, llega a decir, y cito textualmente, que era su rehén, me obligó a hacer cosas que nunca hubiera hecho, estaba obsesionado conmigo, me engañó y me hizo creer que quería hacer negocios conmigo eh, y meter dinero en la empresa de la que yo soy socio, pero que era todo mentira, lo único que quería era que fuese su novio.
0: O sea, que... Tenían, o sea, ¿Llegaron a tener una relación amorosa o, por lo menos, relaciones sexuales?
1: Una relación amorosa, eh, él lo descartó. En cuanto a la relación sexual, a ver, él simplemente dijo... Eh, me hizo hacer cosas que nunca pensé que fuera a hacer. Que eso puede ser, pues, de repente cocinar pizza con piña. Buf, sí. ¿Sabes lo que te sí. quiero decir? No tiene por qué ser relaciones sexuales.
0: También es verdad.
1: Claro, entonces, pues, bueno. El caso es que ese mismo día... Eh, se lleva a cabo la reconstrucción del crimen por parte de la policía tailandesa y, de hecho, los agentes llevan a Daniel a diferentes puntos de la isla, eh, incluida la playa esta, Hadrin, que estaba cerca del hotel, ¿sabes?, de, de Daniel, ¿no?, y vale. que fue la última vez que se vio con vida a Edwin. Y, bueno, el 7 de agosto, Daniel declara ante el juez que decreta prisión preventiva, evidentemente en un centro penitenciario de Cosa Muy a, a Daniel.
0: Allí en Tailandia, Porque, entiendo. Claro,
1: claro sí, Cosa Muy además es una isla como súper famosa por ser como una fiesta una fiesta andante, ¿sabes? Tipo Ibiza.
0: Pues se acabó la fiesta.
1: Exactamente. Y bueno, como dato para los curiosos, las prisiones de Tailandia tienen la fama de ser las peores del mundo, ya que los prisioneros viven, bueno, con grilletes, duermen sentados en el suelo y trabajan sin cobrar, entre otras cosas.
0: No, sí, sí, buena fama no tiene. Y
1: bueno, de hecho tiene aún legalizada la la pena de muerte.
0: Ya, ese es el problema que decían que le querían condenar.
1: Sí, pero bueno, ya llegaremos ahí.
0: Vale. El 9
1: de agosto, es decir, dos días después, la policía considera que ya tiene pruebas suficientes para acusar a Daniel de asesinato premeditado. Que, para quien no está actualizado, ya digo, con la legislación tailandesa, esto supone pena de muerte automática. Y al día siguiente, el 10 de agosto, la policía tailandesa encuentra en el móvil de Daniel amenazas bueno, de muerte por parte de Edwin.
0: Anda, vale.
1: Y en las conversaciones privadas entre estos dos se revelan cosas como que Edwin advirtió, advirtió perdón, a Daniel eh, que haría públicas fotos, uh -huh. bueno, comprometedoras suyas y cortaba la relación que supuestamente habían empezado después de conocerse por Instagram.
0: ya yeah.
1: Y de hecho, según la propia declaración de, de Daniel, mmm, eh, la, la, o sea, fue la insistencia por parte de Edwin eh, de tener sexo, lo que hizo a Daniel perder los papeles y bueno, golpearle y hacer todo lo que le acabo haciendo ¿no?
0: y si te fijas en los dos casos en realidad hay fotos de por medio
1: ya, sí que es verdad
0: no, o sea, y fotos. fotos
1: comprometedoras claro, por eso, si no, mejor no, no. fotos
0: no de un paisaje sí, pues eso fotos sí. sexuales mejor no
1: eh, de hecho, también te digo que, bueno, muy impulsivo no, no pareció teniendo en cuenta que el día anterior fueron a comprar Que si una sierra, que si no sé qué Con lo cual yo a esta versión no sé hasta qué punto No, no,
0: premanitado bueno. tuvo que ser porque, a ver
1: Claro, claro, exactamente
0: No iba a montarse una casita Exactamente
1: Bueno, pues por si todo esto fuera poco Hay una prueba determinante para atribuir el crimen eh, a Daniel Más allá de, evidentemente, su propia eh, confesión, ¿no? ¿Qué pruebas ya es bastante. esta? Que ya es bastante. ¿Qué pruebas es esta? Bueno, pues se trata del ticket de compra de, de un supermercado de la isla Coopangan que la policía encontró dentro de una de las de las bolsas en las que arrojó los trozos desmembrados de Edwin, ¿no? Al parecer Daniel, ante todo, es ecologista y decidió reutilizar la bolsa eh, del súper de cuando fue a comprarse una rufle y orqueso. Y eh, para meter dentro las dos piernas y la pelvis de Edwin, que Madre hace falta mía. de verdad
0: sí. ser un genio. Es que genio se te queda corto.
1: Bueno, la poli después de, de descubrir ese ticket eh, fue al establecimiento a solicitar imágenes porque parece ser que tenían cámaras de videovigilancia. E identificaron a Daniel en, en las imágenes, claro. Que por cierto, dato para curiosos, en ese ticket aparecen eh, parte de los utensilios que, que utilizó para desmomerar a, a Edwin. Entre ellos un cuchillo de 34 centímetros de largo y 9 centímetros de ancho que le costó 7 euros. Bastante barato me parece para ser un cuchillo de, de 34 centímetros de longitud, ¿eh? Madre mía. Que claro, sí, sí que es verdad que era chef. Pues siempre puede decir, no, no, es que ese cuchillo era para cocinar, tal. Pero a ver...
0: Sí, pero no cuela con el resto de compra.
1: Y bueno, después de todo este contexto, el 15 de agosto la policía cierra la investigación, da una rueda de prensa en la que oficializan... ...que la muerte de Edwin fue un asesinato con premeditación... ...y que la pena sería la muerte. Uf. Y bueno, para terminar... ...la última info que tenemos sobre este caso... ...que seguramente va a haber muchísimas más... ...porque tiene un mes, pero bueno... ...es que al parecer Daniel iba a casarse con otra persona... ...de hecho el propio protagonista de, de esta historia... ...dijo que, y cito textualmente... ...si la ruptura no salía bien... Eh, iban a tener que matarle Porque tenía una pareja que le esperaba Para contraer matrimonio O sea, que se deduce que Daniel Tenía pensado romper con Edwin O la extraña relación que tuviesen No sé, no sé qué coño tenían Y al intentarlo discutieron Y terminó en el asesinato que conocemos
0: Pero no se sabe quién era la persona Con la que se iba a casar
1: eso, eso, claro, eso es lo que se, en teoría se sabe, que si va a casar con alguien porque el propio Daniel lo dice, pero aún no se sabe ni quién, ni si esto es un inventing por parte de Daniel, ni absolutamente nada. Porque claro, también es verdad que si supuestamente discutieron después de esto y no sé qué, y terminó asesinándolo, volvemos a lo mismo. porque el día anterior te fuiste a comprar utensilios para asesinar a una persona? Si aún no habías discutido con él.
0: No, claro, a ver, yo claro. creo que premeditado estaba.
1: Claro, pero según él es como que los había comprado de por si acaso tenía que asesinarlo. Que ya me parece suficientemente grave Sí,
0: sí Yo lo que escuché también era que él tenía pareja Que estaba con una chica
1: Claro, pues debe ser la chica esta con la que se iba a casar en Indonesia
0: Vale, vale, vale
1: Pero claro, desconozco Y supongo que la policía igual Y todo el mundo igual Hasta qué punto esta chica era una relación seria Hasta qué punto lo de Edwin era una relación o no Quiero decir, hay muchísima información que desconocemos aquí Solo sabemos, claro, las declaraciones que dio él, que si la jaula de cristal, que si no sé qué, que si no sé cuánto, pero no, no, no hay mucha información más a mayores. Pero bueno, supongo que con el tiempo la iremos descubriendo, porque esto no va a quedar aquí, evidentemente. Para empezar, las penas de muerte, si se indultan, las tiene que indultar el rey de Tailandia. ¿Qué quiero decir? Se lo hará a cuatro. Y ya. por mucha presión que pueda haber por parte de España, yo no sé hasta qué punto eso va a ocurrir. Eso es punto número uno. Y punto número dos... Podemos ya, se puede eh, abrir el debate de por qué se le está dando tanto pombo a esta persona en concreto. Quiero decirte, en plan, como si fuera espectacular eh, que esta persona cometa un crimen, como si no existiese gente guapa y rica cometiendo yeah. crímenes, y haya gente repartida por todo el mundo que estamos ignorando, crímenes que estamos ignorando y demás. Pero bueno, lo de siempre. Que nos parece espectacular que una persona guapa, rica y famosa... Eh, comete un crimen y luego si lo hace Manolo de la Mercería de enfrente, eso está, es como cantado, está, es todo normal. Pues a ver, tampoco lo veo razonado Sí,
0: sí, que en realidad un asesinato lo puede cometer cualquiera. ¿Cualquiera? No tiene nada que ver con el estrato social ni, ni Exactamente. nada Exactamente.
1: Pero... Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy.
0: Bueno, que está se me ha interesante. Sido, se me ha sido
1: bastante largo. Yo creo que va a ser el capítulo más largo que, que hayamos oído nunca. ¿Este? ¿sí? Sí, ¿eh? sí, sí, 50 minutos.
0: Bueno, a ver si le recortamos algo
1: pero bueno, es lo que hay.
0: Esperamos que por lo menos os guste y que nos sigáis en Instagram y en sí. Spotify.
1: Sí, y como siempre, bueno como siempre en principio, todos los lunes subiremos capítulo, pero ya sabéis que eso nosotros no, no es garantía de nada. No,
0: no, no podemos comprometernos porque si no, no lo cumplimos. Pero
1: pero sí intentará.
0: Y aquí seguimos, que eso es lo importante. Seguiremos. Así que nada.
1: Adiós. Chao. Mueve, cosis
0: Hola, ¿qué tal? Otro día más aquí.